0: 亲爱的听众朋友们，今天我们继续来阅读毕淑敏的长篇小说《女心理师》第四章。第二个来访者已经开始下毒。送走李知明，平日后诊室里坐满了默不作声的来访者，空气素闷，而且。充满粗重的呼吸声，而今天竟是初奇的安宁。一位年轻的女子带一个小男孩，吹气如兰，静息等候。赫顿问文果：“下一位。”文果向孩子和年轻女子的方向示意：“哦，请给我你的登记表。”不好意思，没有填。女子站起来，抱歉地说。赫顿敏锐地注意到了，他所说的是没有填，并不是还没填。安逸的坐姿说明他已经来了一段时间，有足够的功夫填写登记表。没填的唯一原因就是。他不愿意填。赫顿想，见鬼了，又遇到不愿意填写登记表的人，这通常表明事态严重，或是此人防卫心理相当强。这种人就像夜里寻觅水源的野兽，既想寻求到帮助，又不愿留下任何的踪迹。赫顿理解他们。不过，通常的做法是在表格上造假，胡乱填写姓名、地址、电话号码等等资料，只在“咨询事由”一栏里直言相告。也就是说，所有的信息都有可能是假的，唯有问题是真的。而这位带孩子的女性走得更远，竟不着一字。赫顿未知可否，文果觉察到了他的微称，为表自己工作缜密，把刚才说过 n 次的话又重复了一遍。填了登记表，心理师不用从头问起，其实你核算，节省了时间。年轻女子面色微红，不是不想填。是不认识那么多字。心理学赫顿就算见识多广，也着实吓了一跳，不由得重新打量女子：长发披肩，身穿合体的淡青色职业装，领旁还扣着一枚金光四射的蝴蝶胸针。从哪个角度说，都是标准的。白领丽人像，居然是个文盲。文盲就文盲吧，谁说文盲就不能来看心理师呢？来的都是客，全凭嘴一张。赫顿说：“好吧，不甜就不甜吧，请随我来，咱们正式开始。”女子身影未动，一旁的小男孩。站起身，随着赫顿往心理室走。赫顿和气地对他说：“小弟弟，请你在外面稍微等一会儿，我和他谈完了，你们再会合。”小男孩奇怪地仰起头：“为什么你要和他谈完了才理我呢？”他穿着雪白的运动裤。雪白的羊绒衫，脸蛋也是奶酪一样的瓷白色，好像一个雪娃娃。因为我们这是工作啊，赫顿耐心地解释。为什么和我谈就不是工作了呢？因为……赫顿一时语塞。他不想在工作尚未开始时，就在无干人员处分神，递眼神给年轻女子，示意她赶快跟上，以结束这无谓的耽搁。女子对雪娃娃说：“阿团，你不要乱说。”“谁乱说了？是他不让我进去吗？”赫顿等待着。他至今也没搞清女子和孩子的关系，说是母子年龄不符，说是姐弟面貌不像。好在这也不是什么重要事儿，毕竟年轻女子的问题不会因这小孩而引发。他们的关系看起来不错，赶快进去，我开始计时了，文果。指了一下墙上的挂钟，雪娃娃大摇大摆的跟着赫顿走进了心理室。赫顿很奇怪：“你怎么进来了？”阿团说：“本来就应该我进来。”说着，黑白分明的眼珠叽里咕噜的巡视心理室的陈设，然后。很有礼貌地问赫顿：“心理师，我坐哪儿合适？”赫顿回了一句：“你先随便坐。”转身出了心理室的门，问文果：“到底是谁咨询？”“就是他呀，阿团。”“谁让他来的？”年轻女子赶紧站起身来说：“年轻女子说，阿团是我们老板的独生儿子，我是老板的秘书。阿团要来看心理师，老板就把这个任务交给了我，我是陪同他的。原来是这样。”赫顿重新进入心理室。看到雪娃娃阿团已经舒适的坐在了淡蓝色的沙发上，因为腿短，脚跟够不到地面，悠闲的垂在沙发的边缘，袜子和裤腿之间露出一截胖胖的小腿肚子，好像两根奶油冰棍。赫顿哭笑不得。我怎么称呼你呢？赫顿按照对一般成人那样开了眼，他一时吃不准，面对这样幼小的来访者，该采取怎样的态度？最简单的方法就是一视同仁。他们都叫我阿团，我的大名叫周团团。在阿团的身上有那种。被宠坏了的孩子的随意，他们从小受到溺爱，理所当然的认为所有的人都有义务对他好。周团团，你到我这里来有什么事儿吗？赫顿决定称呼这个孩子的大名，有些许的悲哀，因为这个小家伙出了钱，正确的讲是他老子出了钱。只要是客户，他就要郑重其事地对待。也许这个孩子只是来寻开心呢。刚才趁你不在的时候，我把你的这间屋子详细地侦查了一下。你墙壁上的这面镜子不是普通的镜子，它是一副单面镜，在外国间谍片里常常有这种镜子。警察们可以在另一侧，真看到犯人们的一举一动。我没冤枉你，你的镜子就是这样吧？周团团天真而狡黠地问，他的小拳头紧紧地握着，像粉色的贝雷。这是心理室的秘密。长久以来，赫顿不知道有多少来访者。发现过这个秘密，但从来没有人当面问过他。赫顿看着周团团清澈如洗的淡蓝色眼白，觉得任何敷衍都是犯罪。他说：“你侦查得很对，这就是一面单面镜，在镜子的那一边可以看到我们。单面镜的那一面是锁着的。”不是谁想看就能趴在那边看，如果没有我的允许，当然了，也一定要征得你的同意，否则谁也不能在单面镜的那一边偷看我们俩。这么说，咱们是安全的啦。周团团高兴的几乎从沙发上蹦下来，我保证。你的绝对安全。周团团很开心，索性和盘托出。我还发现你们这里有窃听偷录设备。他直指沙发扶手下侧。要不是顾及仪表，赫顿几乎捶胸顿足。心理室的精心安排。在这个小机灵鬼面前，原形毕露，不堪一击。现在的孩子浸泡在电子世界里，智商超拔者已修炼成精。赫顿不敢敷衍，索性全盘招了。是，你观察的很细致，这里有你所说的窃听和偷录设备，我们也没有做特别周密的伪装。只是略微隐蔽了一些，不过你放心，他们现在都是关闭的。正确的说，他们应该叫录音录像设备，是为了工作需要而装备的。如果没有你的允许，这些都不会使用。其实，在登记表的注意事项里都说得很明白了，只是你没有填表，所以没看到。赫顿不敢小看这个两条小腿都蹬不到地面的来访者，事无巨细的解释着：“那不是我的过错，是安阿姨的失误。她看了注意事项，却没有传达给我。”好了，有关设备的问题是不是到此为止？咱们进入正题吧。”赫顿说。他是一个有操守的心理师。进入心理室后的每一分钟，都是来访者用金钱买下的时间，童叟无欺。他要尽快投入工作。周团团意犹未尽，环顾四周说：“你敢保证咱们的谈话是绝对秘密的？”我敢保证。咱们所说的话，既没有人窃听，也没有人录像，它是绝对保密的。那好吧，我就把自己的问题和你商量商量。在这个世界上，除了你这样我不认识的人，我真不知道还有谁能无私的帮我。一句话让赫顿坠入迷宫，饭来张口。衣来伸手的贵公子，有什么忧愁，有什么烦恼呢？不待他继续发问，周团团就凑近他，用极细小的声音问：“我的问题就是，请你告诉我，有什么法子能不让外面这个我叫做阿姨的女人和我爸爸结婚？”问题之严峻，连赫顿都不由自主的看了看紧锁着的房门。这屋子的隔音设备应该是不错的吧？我爸爸和我妈妈离婚了，他们各自都有了第三者，我也没有办法。我是他们的开心果，是他们之间唯一的纽带。我一一直在等他们回头，可是门外这个女人是我爸爸的秘书，她先下手为强了，天天围着我爸爸转，问寒问暖的，把我爸爸给感动了。他们在商量结婚的事了。你说，他们要是结了婚，那我爸爸和我妈妈复婚就再也没有希望了，我就没有爸爸。也没有妈妈了，或者说，我就会有两个爸爸加两个妈妈。爸爸妈妈这种东西，一样一个最好，不能太少，也不能太多，多了少了都是悲惨的事儿。我不知道我该如何阻止他们。我爸爸是一个脾气很暴的人，要是看出我想阻挠他结婚的意思，会完全不顾我的反对。更快结婚的，所以，我只能假装和安阿姨好，才能够探听到他们的真实动向。我也不能和我妈妈商量这事儿，因为我妈要是一听我爸结婚了，他也会加快步伐嫁人，我面临的形势就更复杂了。我只有求助一个外人，这个人能明白我的意思，还能帮助我解决困难。还得能保密。我从电视里知道，心理医生就是、就是帮人忙的。我就跟阿姨说要去看心理医生。阿姨现在想跟我爸爸结婚，可会讨好我了。我说什么就是什么。我让阿姨把您今天上午所有的时间都预定下来了。她是用不同的人民定的，要不。您的这里工作人员不干，所以，心理师阿姨，您不用忙。今天上午所有的时间都是咱们的，您就帮我想个好法子，让门外这个女人离开我爸爸吧。我想了半天，只有一个办法，就是让屋外的这个女人死掉。如果她死了，就不能和我爸爸结婚了。告诉你一个秘密，我已经开始给安阿姨下毒啦。